0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. A crise da saúde do Rio, agora traduzida para os números. Uma reportagem publicada hoje pelo Jornal Extra mostrou que o Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de mortalidade em leitos do Sistema Único de Saúde de todo o país. No primeiro semestre desse ano, a média de mortalidade do Brasil em clínica médica, ou seja, de pacientes que não passaram por cirurgias, ficou em 10,15%. Já no estado do Rio, o número é bem maior, 17,26%. O Hospital Carlos Chagas, da Rede Estadual, ocupa a primeira posição no ranking de mortalidade hospitalar. Dentro da clínica médica, de cada 10 pacientes internados, 3 morrem. Já vai fazer uma semana que o meu esposo está aqui. Os médicos falaram que ele está com uma infecção no sangue. Aí agora apareceu uma pneumonia. Ele tá, estava ele falando normal né? e agora ele está todo entubado lá. E os médicos não me falam nada concreto. Um trabalho feito pela assessoria técnica da informação da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio, a partir dos dados do Ministério da Saúde, mostrou que o nosso estado tem a mais alta taxa de mortalidade hospitalar geral e em clínica médica nos leitos do Sistema Único de Saúde do país. Os números chamaram a atenção. E eu convidei o professor de epidemiologia, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, Roberto Medronho, para traduzir esses números e desenrolar esse problema. Vamos começar com uma análise geral desses números, é, levando aqui, é, nesse primeiro semestre, uma taxa no Brasil de 10,15% e no Rio de 17,26%. Isso já assusta ou não, é preciso ter atenção. Bom, em primeiro
1: lugar, é inegável que vivemos no Rio de Janeiro uma crise na área da saúde e isso obviamente impacta todos os setores em todos os níveis, da atenção primária, secundária e terciária. No entanto, a comparação de taxas de mortalidade, ela precisa ter um certo cuidado, porque é muito complicado você comparar unidades ou seja a unidade da federação ou mesmo entre hospitais, porque depende muito do perfil do paciente, Então algumas unidades pode ter de forma Esperado uma taxa de mortalidade maior, não porque a qualidade é pior, mas sim porque o perfil do paciente é mais grave do que de outra unidade.
0: Vamos dar um exemplo, então, um hospital que recebe, então, é... pessoas com estado mais grave, é isso?
1: Por exemplo, então, um hospital que tem uma emergência aberta e que tenha um CTI, né, ela tende a receber pacientes mais graves do que um hospital que só interna pacientes de forma eletiva. Quando o paciente fica grave, transfere aquele paciente. Para um hospital que tenha CTI. E, eventualmente, aquele paciente pode morrer naquele outro hospital, embora, eventualmente, a, a, o problema dele ter tornado-se um paciente grave, tenha decorrido da assistência que recebeu no primeiro hospital. Então, há como, há como comparar, mas precisa-se padronizar, e há técnicas para isso, mas, em princípio, esses números, de uma forma geral, são números que estão, é, que precisam de uma atenção do gestor público, os hospitais precisam ter comissão de revisão de óbitos, isso é obrigatório, os hospitais e as UPAs, e essas comissões precisam avaliar todos esses óbitos, para saber se é um óbito que já estava dentro de, uma certa, de um risco Risco maior de morrer. É isso ou que é não.
0: importante. Qual é a grande importância dessa comissão? Ela vai investigar ou ela está fazendo apenas uma análise do que aconteceu ali naquele espaço de tempo?
1: É como, mal comparando, um acidente de, de, de avião. Né? É, a IATA procura as causas, não para punir eventualmente, né? ó punir quando há dolo, né? mas tenta entender o que está que acontecendo para, de uma forma educativa, modificar aquela condição que levou àquele óbito que, eventualmente, seria evitado para que isso não ocorra novamente. Então, é fundamental que essas comissões é, estejam atuantes, não seja uma forma burocrática, que muitas vezes elas são criadas de forma burocrática. Toda unidade deve ter isso? Obrigatoriamente. Toda unidade hospitalar ou UPA.
0: Vamos levar aqui para os números, quando a gente vai descendo em detalhes, é, nessa análise que foi feita, a taxa de mortalidade na clínica médica, é quando não há cirurgia. Exato. O hospital Carlos Chagas, que é da rede estadual, ele ficou no topo com 33,29%. Isso aí significa que de cada 10 pacientes internados, 3 morrem. Já é muito grave
1: por si só? Olha, ele precisa ser investigado, porque não é, não é possível que de cada três pacientes um vá óbito, de cada 10, três vá óbito. Então, é, é pelo perfil de gravidade, é, lá tem uma emergência, lá tem CTI, então é, é por conta disso, são pacientes que realmente é, têm um risco elevado de óbito ou está ocorrendo alguma questão relacionada à qualidade da assistência que precisa ser é, atacada e resolvida. Muitas vezes, óbvio que nós temos uma crise de investimento na área da saúde, mas muitas vezes uma boa gestão e um compromisso do profissional para com a assistência saúde ajuda, Edmilson, a melhorar muito a assistência.
0: Já que nós estamos falando da rede estadual, é muito importante a gente lembrar, o senhor acabou de falar da nossa crise, nós tivemos de 2015 para cá uma severa crise no Estado e Exato. mostramos muita corrupção na saúde, enfim, infelizmente, prisões na saúde. Isso é um indicador também de que foi degradada a saúde por falta de investimento, por roubo também.
1: Sem dúvida, a saúde ela é um dos nossos bens mais valiosos. Né? É, embora a gente diga que saúde não tem preço, ela custa. Né? Então, se você está retirando da saúde, seja por desvios, seja para investir em algum outro setor menos prioritário, isso impacta na assistência que você presta à saúde. Então, é fundamental que esses recursos sejam pelo menos o, o necessário para se prestar uma boa assistência. Por exemplo, quer ver um exemplo? Se você impacta na atenção básica e hoje o município do Rio de Janeiro reduziu e tem reduzido né, a cobertura de atenção básica, aqueles doentes que estavam sendo acompanhados pela atenção básica, aí o diabetes controlado, hipertensão controlada, tudo controlado, ele não vai adoecer dessas causas. E aí isso faz com que você tenha uma redução até da internação desses hospitais. Agora, se esse paciente não tem mais acesso e ele torna-se um paciente grave, ele vai internar e impactar na taxa de mortalidade. A saúde é um sistema interligado que, se não tiver a atenção a esses três níveis, nós podemos ter muitos problemas e vai bater no hospital onde as pessoas morrem, né? porque é, é, hoje a, nossa, a morte como um todo está hospitalizada.
0: No caso da rede estadual que nós falamos, da, da falta de investimento, se eu não estou fazendo investimento hoje, eu posso
1: causar mortalidade no próximo ano. Sim, o impacto muitas vezes não é imediato. Por isso que você não, se você fizer uma associação temporal imediata, você não encontra a associação. Mas se você reduziu hoje e for medir daqui a mais um tempo, aí você vê que o impacto pode ser dramático. No caso da atenção básica agora, Uh, o Rio de Janeiro teve uma
0: redução no ano passado de 190 equipes de clínicas da família. Naquele momento, uh, um ano atrás, não trouxe problema. Hoje podemos
1: estar colhendo isso. Sim, vários estudos têm mostrado que quando você tem uma ampliação da atenção básica, há uma redução é, de, de internação de, 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 de hospitalar. E isso é muito bom, principalmente para o paciente, mas também para o gestor público, porque ele, ele, atender na atenção básica é mais barato do que internar no hospital. que Existe tudo uma rede de hotelaria, de, de, de caldeira, uma rede enorme né, que
0: custa dinheiro. Na clínica cirúrgica, obviamente quando a pessoa passa né, por uma cirurgia, o Pedro II, o Hospital Pedro II, lá na Zona Oeste da cidade, teve a maior taxa de mortalidade, 7,69%. E a média a média do estado do Rio de 3,2%. É outra preocupação?
1: É outra preocupação. Pelo segundo, no caso, nós assistimos né, a problemas relacionados ao S, né, isso pode estar impactando. Por outro lado, o perfil do paciente também pode, é, pode impactar. Como ele tem uma emergência e recebe pacientes, por exemplo, politraumatizados, o risco, e aí ele vai à cirurgia, o risco desse paciente é maior do que um paciente que internou de forma eletiva.
0: É, o próprio município alega isso, que são hospitais de portas abertas, de emergências importantes e que isso eleva um pouco o risco e, portanto, mais mortes.
1: E isso é correto.
0: Juntando todos os fatores, aí, então nós temos falta de investimento é, de uma forma geral, falta de investimento na atenção básica, é, nós temos aí corrupção. Tudo isso está colaborando para uma taxa de mortalidade
1: maior. Tomando a licença dos economistas, nós estamos diante de uma tempestade perfeita. Então, todos esses fatores contribuem negativamente para o aumento do risco de morte e... Dentro dos hospitais, isso se reflete de forma bastante evidente. Nós precisamos de um índice para acompanhar isso? Sim, o, o, o Reino Unido tem um índice, que é a taxa de mortalidade do hospital padronizada, é, que é simples de ser calculada né, e que isso faz com que tenha um índice mais fidedigno de que você co pode comparar populações de diferentes perfis, né? você padronizando, aí você pode comparar. Essa comparação bruta que é feita é um indicador, sim, mas ele não é. Precisa de um refinamento maior para que a gente possa, de forma mais clara, dizer: olha, esse hospital está com problema de, de qualidade de assistência, esse não está.
0: De posse desses dados o que o senhor acha que o Estado e que o município deveriam fazer nesse
1: momento? Bom, em primeiro lugar, é, a saber se as comissões de revisão de óbitos estão funcionando né, e que funcione a, a, avaliando esses óbitos. Por exemplo, um, um paciente com 93 anos que interna com uma pneumonia, ele tem maior risco de morrer do que um paciente com 50 anos que interna com a mesma pneumonia. Então, não posso comparar é, essas duas pessoas porque os riscos são diferentes. Essa comissão pode avaliar, olha, está tendo problema aqui ou em determinado serviço ou em determinado procedimento, há necessidade de fazer uma intervenção para melhorar a qualidade. E aí não precisa de recurso. Aí basta vontade política e basta compromisso do gestor e do profissional de saúde.
0: Professor Roberto Medronho, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Este podcast foi editado por Lucas Von Schausen. A gravação de áudio é de Luiz Cláudio Valente. Eu sou Edmilson Ávila e toda semana desenrola o rio aqui para você. Até o próximo.